0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Agora podemos, Sr. Diego Santos. Vamos lá, então, chamar o seu aí, Medeiros. Vamos lá.
2: A opinião crítica dos fatos. No ar. Hora H. Com Ailton Medeiros.
0: Hora H. Hora H. Bom dia, Ailton. Bom dia, bom dia, Diego, bom dia, Armando, bom dia, Joyce. ziquezeira de segunda-feira é normal, né? Afinal de contas, toda segunda-feira é meio assim, cheia de ziquezeira. E com esse calorão, mamamia, como fez calor neste final de semana, coisa impressionante. Pelo menos, a previsão que a gente tem visto aí, estava acompanhando agora no final da madrugada, é de que vem vindo pancadão de chuva, né? Teve chuva forte em Botucatu, derrubou árvore, galhos de árvores, é, fez muitos estragos em residências que foram destelhadas portão, portão basculante de garagem, foi arrancado meu que loucura que foi em Botucatu foi nesse final de semana teve até granizo em alguns pontos da cidade, muito vento nem tanta chuva mas muito vento, granizo e destruição, graças a Deus ninguém ferido, a gente fica na expectativa de que venha chuva por aí mas se ela chegar, que ela chegue de mansinho dizem que vai ser chuvão mas que ela chegue de mansinho, sem estragos, porque depois desse tempo todo sem chuva, do calorão, de tudo isso que nós passamos, tudo que nós não queremos com toda certeza é estrago, não é verdade? Agora, conferindo, são sete horas pontualmente, sete minutos aqui no Hora H. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela companhia, seu Paulo, dona Zezé, muito obrigado pela audiência. Logo cedo eles já mandaram... Recadinho para a gente aqui, faltavam uns 10 para 7 e já estavam sintonizados. Ó, oh, já estamos acompanhando. Muito obrigado, viu? Quero falar com a gente, Quer nos acompanhar. Utilize o WhatsApp exclusivo do Aragá, 996-961-787, 996-961787. Você manda mensagem para cá, seja a informação que for, problemas que você tenha no seu bairro, na sua cidade, manda a gente, a gente corre atrás. Você também nos acompanha com as notícias que são postadas, publicadas, no portal de jornalismo, orahnoticia.com.br. Aliás, teve uma nesse final de semana, a gente acabou de postar agora, acabou de publicar. Em Bauru, a mulher trabalha à noite, ela chegou no começo da madrugada em casa, e o marido, os dois muito jovens, o marido 21 anos de idade, notou que a mulher chegou, mas sem estar vestindo sutiã. E aí começaram a discutir, foi aquele rolo, rolo, rolo aquele rolo em casa, e de repente, tabefe para cá, Tabef para lá. Enfim, polícia militar foi chamada, aí quando a polícia chegou na residência, foi recepcionada pela vítima, pela mãe e por um irmão do agressor. Pelo jeito, a mulher mora, ou morava pelo menos, na casa com a sogra e os familiares, né? Aí a polícia ouviu a história do pessoal e cadê o agressor? Tá no quarto dormindo. Foram lá, acordaram. Ô, acorda aí. O que, que aconteceu? Ah, a mulher chegou em casa sem sutiã, fui conversar com ela, não sei o que. Ela confirmou pra mim que ela tava com outro sujeito, ela me traiu. Aí eu cheguei a mão do escutador de novela dela. Ah, é? Então isso aí é violência doméstica. O senhor está preso. Ele foi levado a delegacia da Polícia Civil, e hoje passa por audiência de custódia lá em Bauru. Violência doméstica, esse tipo de caso é, acaba... Já existe uma restrição muito grande à divulgação de nomes, né? A polícia não divulga mais. Mas nesses casos aí, menos ainda. Então, nomes, etc e tal, não são divulgados. Mas o episódio aconteceu, foi registrado em boletim de ocorrência pela polícia de Bauru. Cuidado aí, vai chegar em casa sem assim, o sutiã que o pau come. E não pode. Não está dando certo? Separa, pô. Vai fazer o quê? Agora, agressão, não. Isso aí é caso de polícia. Vamos girar aqui os principais destaques desta edição do Hora 710 7 10 da manhã. O orçamento da Prefeitura de Jaú para 2024 não prevê o pagamento do piso da enfermagem. Informação foi revelada em audiência pública para discutir a lei orçamentária na Câmara. A administração foi duramente criticada pela falta de prioridade com os servidores. Tudo pronto para começar a construção de duas novas creches em Jaú, nos altos da cidade e no Jardim dos IPs. Obras serão feitas e doadas por empresário a pedido de um vereador sem custo para a Prefeitura. Recapeamento de 1.400 metros de rua entre o Pedro Ometo e o Orlando Ometo em Jaú é feito com dinheiro liberado por deputados. A prefeitura pagou menos de 30% do valor, mas na hora de propagandear, eu fiz, diz a prefeitura. Não é bem assim, daqui a pouco, os detalhes. Essas e outras notícias aqui no Hora H, dentro do Jornal da Clube. Hora H. Notícia responsável. Opinião crítica. Muito bem, agora são 7 horas e 12 minutos, 7:12 hora certa nesta manhã de segunda-feira, mais uma semana começando, dia 25 de setembro, mês 9 indo de embrulho neste ano. Como voou o ano, hein? A prefeitura de Jaú festejou o recapeamento de 1400 metros da Rua José Machucato. Que liga a zona sul da cidade é, ali nos bairros Pedro Aleto e Orlando Alometo, fica ali na Zona Sul. Mas em nenhum momento a divulgação feita pela prefeitura citou de onde é que veio o dinheiro para fazer o recapeamento, ou seja, quem de fato pagou a obra merecia os cumprimentos. O vice-prefeito Turco Baalab foi à rua recapeada, gravou um vídeo explicando que a prefeitura bancou. Menos de 30% do preço da obra, mas fez a festa como se ela tivesse realizado tudo com o próprio bolso. Não, não foi assim. Explica pra gente como é que foi, Tuco, por favor, fala aí. Temos que agradecer três departamentos. Primeiro, o deputado do Estado, o federal Guilherme Mussi,
3: do nosso partido, PP, Partido Progressista, que destinou 500 mil
2: para esse recado. Segundo, para o Itamar Borges, deputado estadual
3: do MDB, que destinou 300 mil para essa obra e a contrapartida da prefeitura que destinou mais 300 mil para terminar essa obra. Então estamos aqui, né, prestando conta à população de quem realmente destinou o dinheiro para que fosse
0: né, terminada essa importante obra aqui. Então tem dinheiro do Guilherme Mussi, tem dinheiro é, que veio do deputado Itamar Borges e menos de 30%, na verdade 27% apenas colocados pela prefeitura. Bom, um carnaval feito pela prefeitura, impressionante. A Secretaria de Comunicação divulgou isso aí dos quatro cantos da cidade. Começou o recapeamento da cidade, porque o governo está fazendo isso, fazendo aquilo. Dinheiro veio todo de fora, indicado por deputados, menos de 30% colocados pela prefeitura. É cortesia com o chapéu ali e é uma beleza, né? Você paga a conta e eu me divirto. Ora cá, com Ailton Medeiros. Jornalismo com personalidade. Muito bem, agora são 7h16, 7 e 16 minutos. O senhor Paulo e a dona Zezé Parro mandando a mensagem aqui, a gente, não perde o um dia, estamos acompanhando, muito obrigado. Tamo junto, o Vladimir Ivanovas mandou mensagem também, o pessoal da Fit, em Jaú, em peso nos acompanhando, coisa assim que acontece todos os dias também, cheio de mensagem aqui dos funcionários lá é, nos ouvindo, muito obrigado, viu gente. Motivo de apontamento das contas da Prefeitura de Jaú, a falta de vaga em creche deverá ser amenizada em breve com a construção de mais duas creches na cidade. Uma na Zona Norte, nos altos da cidade, e outra na Zona Oeste, na região ali do Jardim dos IPs. Mas sabe quem é que vai doar o terreno, fazer a obra inteira e entregar as chaves para a Prefeitura? Tudo prontinho, tá aqui ó, prontinho, tá a chave aqui. Durante o programa na TV Câmara, um programa em que os vereadores falam, o vereador Tito Coló deu os detalhes e falou da importância das novas creches e que ele, ó, acelerou a aprovação dos projetos. Fala, Tito. Nós apressamos muito isso aí aqui na obras para que o projeto andasse, tá? Foi, voltou,
2: foi, voltou. Ah, tem que acertar isso aqui, acertar aquilo lá. Tem um detalhezinho aqui, um detalhe de caixa d'água lá. Bom, aprontou ficou perfeito tá liberado agora tá na mão do empresário para começar a obra esse empresário todo mundo sabe que é o Ailton caseiro tá é, ele fez um taque aqui uh, uh, no cartódromo né e tá a maioria dos pedreiros estão direcionados para cá para terminar esse é o mais rápido possível para aí sim a gente começar as obras principalmente da do alto da cidade da creche do alto da cidade eu tenho certeza que as duas irão acontecer tanto essa que começa em breve como a do IPS também Tá, são dois equipamentos que serão fundamentais para a população, né? principalmente para as mães que olha, precisam trabalhar e não tem com quem deixar os seus... Olha, Anjo, eu acho que creche é o que mais precisa em qualquer lugar, em qualquer cidade, porque o que nasce de criança, rapaz, é uma coisa, assim, absurda.
0: Tá aí, foi numa entrevista à TV Câmara, você viu aí, ou, ouviu aí o vereador Tito Coló falando, as obras é, sendo construídas pelo empresário Ailton Caseiro, e vão ser doadas para a Prefeitura Municipal. Tudo prontinho, ele vai doar desde o terreno até a obra, tudo prontinho. O projeto foi feito também por ele, tudo, que fez um TAC e está reformando também ali a área do cartódromo. Então a prefeitura mesmo não tem feito absolutamente nada. Se tirar os empresários de cena, a administração atual é zero à esquerda. Contra a verdade, não há argumento. Hora H, com Ailton Medeiros. Jornalismo com credibilidade. Tudo bem, agora são 7 horas e 21 minutos. Estamos de volta, seguimos com o nosso Hora H. Olha, parece até brincadeira, mas não é não, é verdade. O gasto com folha de pagamento dos servidores municipais em 2024 em Jaú vai continuar em 39% do orçamento. É o mesmo percentual de todos os outros anos da gestão do prefeito Jorge Ivan Cassar. Sabe o que é que isso significa? Que nem para o ano que vem o pagamento do piso do pessoal da enfermagem está previsto no orçamento da prefeitura. Essa informação foi revelada durante a audiência pública realizada sexta-feira na Câmara Municipal para discutir a LOA, a Lei Orçamentária Anual para 2024. Como comentou com exclusividade assim que deixou a Câmara Municipal nesta audiência pública, o vereador Matheus Turini. Preste atenção, porque não tem previsão de pagamento do piso no orçamento municipal na LOA para 2024 na prefeitura de Jaú. É de não acreditar, parece mentira, parece brincadeira, mas não é não, é verdade. Fala, Matheus. Uma coisa que me chamou a atenção, dentro dos pontos que eu posso destacar para você,
2: é que, quando a gente olhou a despesa de pessoal, a previsão para ano que vem, eu perguntei para o secretário, para o assessor ali, o senhor Elton, que estava representando o secretário interino, E eu perguntei se ia pagar o piso da enfermagem, ele categoricamente disse não. né? Isso está na audiência, inclusive. Então ele não está prevendo, o prefeito não está prevendo pagamento do piso, está prevendo aí algo em torno de 4% de de aumento com folha de pagamento para ano que vem. E isso prova com todas as letras, de que toda vez que o prefeito fala sobre a enfermagem, sobre saúde, sobre prioridade, é tudo mentira, tudo balela, porque até pensando no ano que vem, está provado que a enfermagem não vai ser prioridade para o governo do Jorginho no ano da eleição, ano que vem. O que chama a atenção, Ailton, é o seguinte, o recomendado, né, o percentual recomendado pelo Tribunal de Contas para comprometer do orçamento com folha de pagamento é 50% para teto prudencial e 54% com o teto máximo. O que o governo está gastando com folha de pagamento, previndo inclusive para ano que vem, é 39%. Medeiros, 39% é o mesmo percentual do ano passado e do outro ano. Então, 2021 foi 39%, 2022 39%, 2023 39%, para 24, 39%. Então, tudo que o, o, o prefeito fala que deu de aumento, falou de pagamento, é tudo mentira. Porque na prática são os mesmos 39% que o prefeito tem, tem é, reservado para pagar os servidores. A diferença é que de um ano para o outro aumenta a arrecadação. Então, é óbvio. Que em valores físicos, a sensação que dá é de aumento. Mas na verdade, orçamentariamente falando, são os mesmos 39%. Então o prefeito, na verdade, está querendo fazer aí uma pedalada, uma, 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 uma mágica para ludibriar o servidor público, a população. E a verdade é muito simples, os números não mentem. São os mesmos 39% destinados para folha de pagamento, e neste caso, sem o piso da enfermagem.
0: Que coisa impressionante. não? Isso aí está no projeto da Lua, a lei orçamentária para o ano que vem, que foi alvo de uma audiência pública na Câmara Municipal na última sexta-feira. É, e, e chamou a atenção por demais, porque nós não aprovamos na Câmara Municipal o projeto, agora, na semana que passou, é, concedendo piso nacional para o pessoal da enfermagem. Não a Prefeitura deu um passamoleque no piso nacional. Ela aprovou, na verdade, na Câmara Municipal, com o auxílio da base aliada do prefeito, ela aprovou outra coisa, uma espécie de abono para o pessoal da enfermagem. Porque o piso municipal da enfermagem de Jau é baixíssimo. Enquanto o piso nacional para o enfermeiro está prevendo pagamento de R$ 4.700, reais, mais ou menos, a Prefeitura de Jaú paga algo em torno de R$ 2.600 que é o piso municipal, e vai conceder apenas agora um abono. Nada mais do que isso, abono pago com dinheiro do governo federal mandado para a prefeitura, porque ela não está colocando um centavo em cima. Então ela deixa de cumprir a legislação, ela não dá o piso nacional, e ainda para o ano que vem ela não prevê pagamento do piso. Continua com o mesmo percentual do orçamento destinado para a Folha, que é de 39% baixíssimo, você vê que o limite prudencial estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado ó, está no limite prudencial seja prudente, 50% teto máximo 54% em Jaú está com 39% está lá embaixo prova de que este governo, este prefeito não prioriza, não pensa, não tem nenhum compromisso com os servidores públicos municipais que isso fique muito claro, está mais do que provado isso aí, não é? Gente, mudando completamente o assunto, para a gente ir para os finalmente aqui no RH dentro do Jornal da Clube, seu Armando, seu Diego, dona Joyce, 727, foi publicado pela Prefeitura de Pederneiras, na imprensa oficial, no dia 15, o decreto 5.348. Estou com ele aqui numa matéria publicada pelo portal RH Notícia. É o o decreto 5.348 declarando de utilidade pública para fins de desapropriação aquele prédio alugado pela prefeitura desde 2021 e ainda sem uso, fechado, que é o prédio do Clube Recreativo Comercial, o CRC. Então aquela entrevista que a prefeita nos concedeu, a prefeita Ivana Camarinha, dizendo que ela tinha pretensão de desapropriar o prédio, E o valor com aluguéis ao longo desse período, de 1 de outubro de 2021 até hoje, sem usar o prédio, ela abateria no valor de avaliação do imóvel que deverá ser feito por um perito nomeado pela Prefeitura. Ela nomeou, inclusive, três pessoas da administração para poder depois pegar a avaliação feita pelo perito nomeado pela Prefeitura e em cima dessa avaliação, dizer o que é que achou, dar lá o parecer deles. A comissão é formada, artigo 4º do decreto da prefeita, é formada pelo secretário municipal de desenvolvimento urbano, Paulo Fernando Sampaio Valvão Filho, pelo engenheiro da Secretaria de Infraestrutura e Obras, Leandro Rosa, e pelo engenheiro da mesma pasta, Rafael Tramonte Lebê. Lembrando que o pagamento do aluguel sem uso do prédio do CRC É alvo de uma comissão especial de inquérito, cujo relatório final deve ficar pronto dentro de três dias. Houve prorrogação de prazo mais 15 dias, que vai vencer agora no dia 28. Nós estamos no dia 25, tem mais três dias pela frente. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas que mexe, mexe. Afinal de contas, a prefeitura pretende desapropriar e integrar aquilo ao patrimônio público do município. Ficamos por aqui com esta edição do Hora H, abrindo a semana, já no finalzinho, no limiar, no limite do mês 9, o mês de setembro. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Siga bem informado com o Jornal da Clube 729 agora. Tchau, tchau. Até amanhã. Hora H. Para quem exige a verdade dos fatos. Ninguém é líder por acaso. Clube FM, liderança absoluta. No ar, Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado. Aliás, seu Diego Santos,
3: dona Joyce, esse final de semana, o pessoal me perguntou, algumas pessoas que eu, a gente acaba é, se encontrando, né? a gente acaba cruzando, estive em Jaú também, no, no final de semana à noite, no casamento, de, de uns parentes, né? E, comi Fernando, de graça, então. Comi, comi bastante, graças a Deus. E coisa. Que foi, né? Encontrei lá algumas pessoas que acompanham a programação eh, da clube, vieram elogiar a qualidade, a gente fica feliz, né? Obrigado. Com tudo isso. Mas eu também encontrei pessoas esse final de semana na cidade que me perguntaram o seguinte, Diego Santos, e repasso a pergunta para o senhor. Para mim? Isso. Por que, que a gente não tá falando mais nada do, do, de tudo que tá acontecendo em Bariri? A pessoa virou para mim e falou assim, viu, Galiza, vocês estão protegendo alguém, defendendo alguém? Porque já faz uns dias que vocês não falam mais nada é, sobre a prisão é, de alguns envolvidos aí, supostos envolvidos em esquemas de corrupção, né? O que tá acontecendo, o que não tá acontecendo, porque tá todo mundo curioso. E é assim, o pessoal sabe que se quiser uma, uma informação de qualidade, tem que ser uma informação com o jornalismo da clube, né? É. Onde existe a informação com prioridade na verdade. Aliás, é só a verdade, somente a verdade, nada mais além da verdade. Mas esses dias vocês não estão falando nada. O que está que acontecendo? Vocês estão protegendo alguém? Estamos protegendo alguém, Nipson? Minha
1: filha e filha. minha esposa. Eu também protejo minhas filhas e minha esposa. Tal. Minha filha e minha esposa. Hum. Elas eu protejo mesmo com unhas e dentes.
3: Hum. Tirando ela, acho ou, que. É ou não está tendo tempo para correr atrás de informação, porque o senhor está participando agora do BBB e então não, não dá <risos> tempo de, de correr, não tem como é, intercalar, porque é, é muita coisa. Uma parte é do dia está na rádio, outra uma parte está na, tá na Globo, no BBB. Não, BBB. Eu, eu
1: descobri agora que outra parte estou acompanhando a obra da minha mansão eu não te contei ainda. Você né? ah, tem mansão, velho? Essa eu não te contei ainda. Ainda não, você tem mansão? Eu, eu não, vou, te, não sabia. Eu vou
3: te contar essa ah. aí. Então, eu também
1: não. Mas agora parece que eu tenho. <risos> parece que você tem uma mansão? Parece que eu tenho, é. O pessoal descobriu aí. Tem né?
3: jeito de ter uma piscininha na sua mansão pra pegar esse calor? Porque eu tenho Sim, uma... Se não,
1: se não for pra fazer uma mansão e não ter uma piscina, para, né?
3: Eu tenho, eu, acho acho que eu, que eu tenho piscina em casa, gente. Mas a minha piscina furou. É uma, uma piscina de fibra. Ah, então você tem um ou furou agora. Eu tenho um furo furou. E ela esva, eu esvaziei ela já faz um tempinho e... Já chamei o Zé da Aguanil pra fazer o um orçamento, mas tá me faltando tempo, sabe? É, ele fez o orçamento. É, já. Ele fez o orçamento, mas me falta, me falta tempo. Ah, por que você não me perguntou? precisava de mais... Porque eu tô no BBB agora, eu de mais tempo, então... Ah, não, por que, não, que você não, não pediu? me pediu? <risos> Vai consertar a piscina ainda. Por que você não me pediu, é, rapaz? Deus eu Deus tirava Deus um certo. pouquinho da,
1: da minha verba ali pra poder da passar mansão? pra você e ajeitar. É, eu tô construindo uma mansão. Então tá bom. Do jeito que a minha esposa sempre quis. Só, Ai, só, só que ela não sabia céu. que ela também queria uma mansão. <risos> Aliás, ela até me é. falou assim: se você tiver construindo uma mansão, por favor, que seja pequena, porque eu não tenho tempo pra ficar limpando casa grande. É tudo bem, então vamos ter que destruir metal, então, agora.
3: Ah, vai, ter, vai ser uma mansão pequena.
1: É, é uma mansãozinha. Hum. Mansãozinha, isso. Pois o pessoal puder passar o endereço também ajuda, né? Que assim eu já aproveito pra acompanhar a obra mais fácil. Porque o pessoal já sabe o que vai ser, já sabe o que, que é, já sabe quem pediu da onde tá vindo dinheiro, só não me passaram o endereço ainda. Então, de repente, se entre uma aula e outra o pessoal quiser falar aí qual que é o endereço, me ajuda, né? Pega entre uma aula e outra, no momento da fofoca no café ali da da HTPC, pode ajudar. Entendi. Se dá aula mesmo não vai, né? Mas pra falar da vida dos outros, tá lá, afiada.
3: Ei, coisa boa. Show de bola. É que eu não sei como é que chama a música do BBB do Paulo Ricardo. É... Também não sei. (risos) Hehe. Olha ah, aqui. ver como é que chama é a música.
1: Música não? do BBB. Vamos não, não é. falar com fundo, né? Hã? É mais fácil, né? É. Vida real. Não é vida real. É vida real.
3: Vida real? Vida real. Vida. real. 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 Isso. Ah, Acorda é. pra vida, não, né? Não,
1: é vida real.
3: Vida. Ó, você
1: tá lá e não sabe o nome da música, cara. Que que
3: é isso? Ó vergonha, hein? O Globo não me paga, pá. Pra quê? Pra fazer. É. Achei! Achei! Aí!
1: Ah, Por favor. Aí, agora sim! Agora ah, Se
0: você pudesse me dizer. <risos> se você
2: soubesse o que fazer.
1: Que que é isso, hein?
0: O que você faria? O que você faria? Onde iria chegar? Ai, que beleza, hein? É, Ai, onde vai a sua
3: fé? Que você Ai, Deus do céu. Se pudesse escolher entre, então, gente, entre. entre o, o bem, bem e o, o mal, mal. fico bem. Vamos lá, ó, papo sério, pelo amor do de Deus. Do não tem igual. Ó oh, por Deus um caminhão de melancia né? Vamos lá. Ó oh, a gente não tá trazendo as informações porque simplesmente não existem informações para serem trazidas né? É se o for para pro... inventar informação né? É... Inventa mas caso contrário né? Traz o que tem. O processo tá correndo a gente tá aguardando aí o Ministério Público tá aguardando aí no caso do prefeito Abelardo Tribunal de Justiça de São Paulo se manifestar para a gente poder trazer as as informações aqui Agora, da última vez que nós fizemos o comentário para agora, não mudou absolutamente nada. Continuam presos o dono da Latina, continua preso o capitão da PM lá, que teria sido o o rapaz que veio aqui ameaçar o empresário, continua detido o Abílio Jacon Neto, Neto Jacon, que deve estar dando aí várias informações para o Ministério Público, né? É, o final de semana. Final de semana, desculpa, semana passada, na quinta, na sexta, eu não, não, não sei precisar quantas pessoas ligaram perguntando: quem tinha sido preso, quem não tinha sido preso, quem ia ser preso, quem ia ser preso. Por enquanto, mais ninguém, não há informações e mais nenhuma movimentação por parte da polícia para fazer aí a condução de mais nenhuma pessoa. Para a a, a delegacia em Jaú Para ser ouvida pelo pelo Ministério Público Enfim, a notícia que nós temos é essa O processo continua correndo né? As informações estão sendo prestadas pelas pessoas detidas à justiça, mas não mudou absolutamente nada Quando você escutar alguém falar assim Ah, porque amanhã vão prender mais três Mentira, nem mais três, nem mais dois, nem mais um, porque ninguém sabe o que vai ser feito pelo Ministério O Ministério Público, gente, ele não trabalha com uma corneta na mão, avisando que, ó, avisa lá que amanhã nós vamos prender, avisa lá que amanhã nós... não vai, não vai, entendeu? É. Provavelmente mais pessoas serão é, conduzidas ao DP? Provavelmente, né? Provavelmente. Tem ainda o, o Vaguinho ainda tem algumas coisas que ele vai falar, que ele sabe que a gente escuta aí nos bastidores, né? O próprio Neto Giacom tem muita coisa para falar, né? E a gente fica aí na torcida para que realmente tudo se fale, agora todos esses comentáriozinhos que estão aí nos bastidores da política de rachadinha de vereador de máfia daqui de máfia dali de máfia com ex-prefeito de máfia com diretor não sei das quantas tudo isso continua sendo o murmurinho dos bastidores né? se existe, se se ocorreu qualquer tipo de irregularidade tanto com, com político, com vereador como com empresário, deve ser averiguado e quem cometeu irregularidade que seja punido. No Brasil, crime é crime, né? No Brasil São vários tipos de crime que podem acontecer. Agora, todo crime é crime, não existe crime bom e crime ruim. Todo ilícito é ilícito, né? Se você vende um terreno e não entrega o terreno, você é bandido. Se você vende um carro e não entrega um carro, você é bandido, entendeu? Se você vai transportar... É, determinado produto, e no meio do caminho você desvia o produto, você é bandido. Se você coloca terra no lixo para fazer o lixo ficar mais pesado e ganhar dinheiro, você é bandido. Quando você inventa uma notícia para tentar prejudicar um inimigo ou uma outra pessoa, você é bandido. Quando você bate no peito que você é honesto, que nem algumas pessoas que a gente conhece aqui em Bariri, na região, mas se você puxar a capivara da pessoa, tem mais de dois mil processos, né? Tá mais enrolado que o Sargento Garcia, do Zorro, lembra do Sargento Garcia, do Zorro? Lembro, lembra? Lembro. Quem é um pouquinho mais de idade vai lembrar do Sargento Garcia. Não, Gar- não sou de idade. O Sar- Sargento Garcia, ele era um atrapalhado do... do, do da cavalaria e tal. É um palhaço, né? Um verdadeiro palhação. O Garcia é um verdadeiro palhação. O cara tem que tá mais enrolado que nem o Sargento Garcia, milhares de processos. Então, bandido é bandido, né? Bandido é bandido e lugar de bandido é na cadeia. Lugar de bandido é na cadeia. A gente nunca pode deixar de ter essa certeza que a justiça sempre prevalece. Ela pode até demorar um pouquinho, mas a justiça sempre prevalece. né? pode até ocorrer de bandidos quererem fazer a pregação de que são aí pessoas do bem gente, mas não adianta o tempo passa e a pele de cordeiro acaba revelando o lobo que existe por baixo isso é bíblico, não sou eu que estou falando não há mentira que dure para sempre nem verdade que não apareça ela pode demorar um pouquinho mais né? Ela pode demorar um pouquinho mais, porque tem uns bandidos que são bons. Tem uns bandidos que são bons, tem uns bandidos que andam de colarinho, tem uns bandidos que andam de terno, tem bandido que anda pregando pra lá e pra cá, né? Mas lugar de bandido é na cadeia. Lugar de bandido é na cadeia, né? É verdade, é só puxar o Serasa. Puxa o Serasa, gente. Não existe nada mais bonito no mundo do que o tal do Serasa, viu? Existe gente boa complicada com o Serasa? Tem, claro que tem. Tem gente que acabou dando uma tropeçadinha aqui, uma tropeçadinha ali, um percalço da vida, uma uma doença que apareceu de repente, alguma coisa, a pessoa acaba se prejudicando. Mas são raras as exceções. Normalmente, quem tá lá no Serazão arrebentado, ah, velho, não tem jeito, né? Não tem jeito. A não ser o, o, o bandido que é o bandido profissional. Qual que é o bandido profissional? É aquele que não põe nada no nome dele, põe no nome da mulher, sabe? Pra não sujar o nome dele para não sujar o nome dele, ele vai jogando no nome da mulher.
1: Entendi. A
3: mulher casou com um príncipe achando que ia ficar rainha e princesa linda para sempre, é. mas na realidade é a bucha de canhão. O marido vai enfiando tudo no nome dela. Vai pôr tudo no nome dela. Tudo no nome dela. Acho ó, que eu entendi. A hora que a bucha estourar, o cara vai virar e falar assim, ah, eu, ó, Amor, você... Sabe aqueles, aqueles picareta, vagabundo? né? Não acredito. Que arrebenta a mulher. E aí, a hora que a bucha estoura, vira. Não imaginei que minha mulher estivesse fazendo isso. né? Ah, Bem, você não soube administrar sua. Ô louco, amor, o que é? Você me complica assim, né? Que tem tem o picareta. Do mesmo jeito que tem o picareta que vende o carro e não entrega, que vende o terreno e não entrega, tem o picareta que faz as coisas e, como não tem coragem de pôr o nome dele, põe o nome da mulher, né? E aí, se você levantar o Serasa da mulher... Meu Deus do céu! Se o dele tá sujo, o da mulher, então, é uma carniça só... Que não dá nem para chegar perto. Entendeu, gente? Então, vamos, vamos é, é, resumir, para vocês entenderem. Resume aí. Estamos de olho em tudo que está acontecendo. Estamos aí acompanhando todas as movimentações importantes... Não só de Bariri, como da nossa é, região, né? Estamos lá também na expectativa de saber eh, o que aconteceu do acordão lá em Jaú, né? É, é, entre o Ivan e o Rafael, a gente quer saber, a gente quer saber. Nós estamos pegando no pé, a gente quer saber também o que aconteceu no acordão, o que, que foi acordado, né? Isso aí tem cheira mais estelionato eleitoral do que qualquer outra coisa. Como nós estamos acompanhando aqui também na cidade de Baririo, o que está acontecendo na movimentação da, 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 do Ministério Público da Justiça. Né? A gente não para, a clube não para. A gente busca informação a todo instante, a todo momento. Só que nós não inventamos notícia aqui. Né? Se tem notícia para ser dada, a gente vai dar a notícia. Agora, se ainda não tem nenhum fato novo, a gente só lembra você de como as coisas estão. Viu? Jornalismo sério é assim que se faz. Jornalismo Imparcial, é assim que se faz Agora, pegue o nome De jornalistas e de veículos de imprensa E poxa o Serasa e vê como, quem é quem Né? Ver quem é Vem quem responde proce, Responde algum processo, Diego Santos? Eu? É, responde algum processo dona Não, eu também, que eu saiba Não respondo a processo nenhum, então gente É uma questão de saber separar O joio do trigo, né? Tem gente que comenta da clube Por aí tem gente que comenta da clube por aí, mas deveria lavar a boca com sabão. Mas não é qualquer sabão, não. Tem que ser aquele Protex, o Protex que é bactericida, né? Ele Que elimina 99,9% da bactéria. Depois a gente manda uma cobrança para o Protex. Tem que lavar a boca, não é com sabão comum, não. É com sabão bactericida, para ver se mata mesmo tudo que tem de bactéria na boca. Porque, pelo amor de Deus, hein? Jesus amado. Cristo redentor. Ô globalzão é. Tony Ramos na clube, galã o futuro dono hum. de uma mansão futuro dono de uma mansão por favor, hein? Ai, se vai falar de mim fale com respeito esses dias teve um caboclo que chegou pra mim e falou assim nossa, você deve estar ganhando muito dinheiro, né Galiza tô, 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 tô ganhando dinheiro pra caramba não consegui terminar a reforma de casa tô andando a pé, mas tá bom, tá bom. vamos que vamos 7 horas e 55 minutos 7 e 55, é só Urubu rodeando só é só urubu rodeando, rapaz. O duro é você ver que tem uns urubuzão velho. Que a gente achou que tivesse já praticamente é ratazã, batendo, né, batendo as botas, mas rapaz do céu. É ratazão. Volta, não, volta voando, né? Volta voando esses urubuzão, velho.
1: É ratazão. Tem é uma galerinha
3: aqui que gosta de uma carniça, que eu vou dizer um negócio pra você, hein? Jesus amado. Sabe aqueles ratão que finge que é hamster? Ah, o, que tem é, ah. o que mais tem é isso aí. É. Chega
1: um ratão fedido, com um rabo gigante, mas assim, eu sou um hamster, gente. Olha aí. Me leva pra casa, me chama de seu é, Me dá um milhinho que eu vou te fazer é, Coisinhas fofinhas
3: é, um, é urubuzão fantasiado De pombinha Sai daí, E rolinha vai. né? Sai daí. Urubuzão, vamos que vamos Ô Armando, e hoje? Hum. Só pra antes a gente
1: ir pro giro aí da, das oito É, vamos pra cá isso uh, Hoje tem A festa do sorvete em Itápolis é. Oh
2: Itápolis é aqui na
1: nossa região e é conhecida como a capital do sorvete. Aliás, eu estava lendo aqui um pouquinho dessa história aí para entender por que Itápolis é a capital do sorvete. E é assim, só para rapidamente contextualizar para o pessoal, Itápolis hoje tem em torno de de 42 mil habitantes e recebe esse título de capital nacional do sorvete porque 80% da população tem origem de famílias que vieram da região de Vêneto, na Itália. Nesse local, na Itália, né, há muitos sorveteiros e fabricantes de máquinas e insumos para a produção de sorvete. No passado, as famílias vieram para Itápolis e, por causa da cultura da região italiana, também começaram a comercializar sorvete por ali. Além de fabricar, os empresários do ramo também vendem os produtos para outros municípios. De acordo com a Prefeitura de Itápolis, esses estabelecimentos hoje geram, em Itápolis, 200 empregos diretos e mais 100 indiretos. O faturamento do setor é cerca de um milhão de reais por mês na cidade. A cidade já teve mais de 20 sorveterias que produziam os próprios sorvetes, tudo inclusive, tendo inclusive a rota do sorvete, escolhida pela própria população do município, que elegeu o melhor sabor fabricado por cada sorveteria. E isso trouxe esse título de capital nacional do sorvete para Itápolis. Por conta disso, eles fazem... Uma festa que chama, o evento chama decola e dentro desse evento decola tem aí também a competição do sorvete que acontece hoje, tá? Hoje tem essa competição de quem toma mais sorvete em menos tempo. Na festa do sorvete na cidade. Então, se você é um sorveteiro... Me chama, que eu De vou... plantão, eu ganharia pois fácil. Esse calor essa. vai ser legal. Não, eu ganharia fácil esse daí, com certeza, viu? Nossa, <risos> festa do
3: sorvete num calor desse é tudo que a gente pediu pra Deus, né?
1: As atividades têm início ao meio-dia e quarenta e cinco no Salão Paroquial do Divino Espírito Santo e no Calçadão auxílio Escogo. E pra participar é preciso escrever no link, o link tá disponível no site da Prefeitura Municipal.
2: 25 de setembro
0: de 2023. e 101 anos de rádio no Brasil, parabéns pra gente, parabéns pra todas, todas. clube, todas irmãs, e uma grande família, chamada rádio. Jornal da Clube,
1: não, não tem, tem igual. Vamos de matéria? E no, nós tivemos o fim da QMS, Nossa Senhora das Dores, né, a padroeira de Bairi, na, no último final de semana, né, Armando? Hum. Ele, ela que rolou durante... Praticamente todo mês de setembro, aí eu digo praticamente porque nesse próximo final de semana não haverá quermesse mais na Matriz. Ela terminou ontem com o leilão de gado, né? No Domingão, na Praça da Matriz. Mas as festas continuam em Bariri, porque já neste próximo final de semana, para quem quer ir na quermesse, poderá ir na quermesse lá do santuário de Nossa Senhora Aparecida que começa já neste sábado, dia trinta de setembro, tá? Quermesse que vai ter no cardápio aí, macarrão, espeto de frango, espeto de carne, cafta, polenta, pastel, coxinha, frango assado, leito assada e doces em geral, tá? Então, é ao redor ali da, da igreja de Nossa Senhora Aparecida, né? O santuário uh, em Bariri, lá no bairro Nova, Bariri. todo mundo convidado a participar aí. Então, começa já nesse sábado a quermesse de Nossa Senhora Aparecida. E na programação religiosa... Só para a gente falar rapidinho aqui, a programação começa no dia 3 de outubro, tá? Então tem a novena, dia 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, tá? E no dia 12, que é o dia da padroeira, são quatro horários de missa para você poder participar, tá? A novena tem desde de Padre Marcelo Aparecido de Souza, que teve aqui em Bariri por muitos anos, ah, até o Padre Elton Dias, Padre Paulo Caparelli, Padre Elton, Padre William, Padre Elton sem H, ou com H e o, El, e o Elton o cara sem Cara, tem H. muito Elton aí, velho. É. Você já falou uns quatro. Não, é dois. É um é. com H e um sem. Hum. Nossa, são três! <risos> São três, é dois Elton com H, um Elton sem H. que é isso. O Padre Elton Dias, o Padre Elton Oliveira e o Padre Elton César. São três Eltons aí, né? Só que um deles é sem H. Também o Padre Flávio, o Padre Fabrício e o Padre Kenny. Todos eles serão celebrantes aí ao longo da novena de Nossa Senhora Aparecida. E no dia 12, dia da Padroeira, tem aí também a participação do Padre Paulo Facinho, o Padre Werikis. Padre Luiz Melo e o Padre Daniel e o Padre Leandro no, no dia da
3: Padroeira. Então são quatro horários no dia da Padroeira, dia 12 de outubro. A gente sai de uma quermesse e entra em outra quermesse. Não tem como emagrecer, né? Eu falo Porque que eu é só eu falo coisa isso. gostosa, é só coisa boa, é só comida de primeiríssima qualidade. Os padres que ah, vêm pra Bahia, é. eu
1: sempre falo que o padre que entra aqui, ele não dá muito tempo para engordar. Tá, ele vai engordar, você pode ter certeza disso. Não demora nada. Rapidinho o padrezinho já tá. já tá estufadinho, né? E é o caso da maioria dos padres que estão aqui, por conta disso, né? Tudo vira comida, né? Até vira... bem ah, o padre Leandro quando chegou e agora, tá? Bem gordinho, padre. Bem gordinho. Vamos gordinho. falar do padre Leandro, que nós não vamos mais ver por um tempinho. Vamos fazer assim? O padre Leandro, eu vou ter que ir lá entrevistar ele logo, logo, né? Eu ou a Joyce uniforme, sabe como é que é, né? Vamos fazer é, assim, vamos, vamos falar do padre que já passou, né? Pode ser? Vamos não, fazer não, assim, não, isso. Não, só pra não ter complicação, sim, nem sim, nada, sim, vamos não. fazer dessa forma aí, tá? Muito bem. Um abraço, padre Leandro, Marco da, da paróquia Santuário de Nossa Senhora Aparecida em Bariri. Aliás, falando nisso, Armando, e só pra encerrar a questão religiosa, uhum. realmente e sem querer ser igual o padre Érico que fica falando aqui encerra tudo Toda e não encerra nunca,
3: isso, nós,
1: é, é, que já foi, né? É, que... mas eu vou, né, todo ah, domingo, missão, mas aí mas... cada um com seus problemas, não né? é? nós também teremos a procissão com ben sobre as águas na cidade de Boracéia também no dia 12 uh, de outubro, tá
3: chegando.
1: É, é, verdade, que é a mesma festa, né? É a mesma festa, é, né? Só que é em dois lugares diferentes. Porque lá em Boracéia, a padroeira da cidade é na Senhora Aparecida, né? Então é uma festa diferente, é a festa da padroeira do município. Esse ano já cupira
3: ali, não tem? Já não tá
1: pronto? É, eles deram uma evoluída bastante grande. Não vai estar tá pronto ainda o parque, a parte que eles estão construindo do parque do Tietê, mas já vai ter um negócio diferente, né? Eles estão construindo também, além do que já tá sendo feito, um outro pier ali, bem beira, ao lado da balsa ali. Provavelmente vai ser ali que vai ser feito a missa, né? Tá sendo feito de madeira, coisa linda, tá ficando top, viu? Que legal, tá né? Tá cara? ficando chique mesmo. Já é a sétima edição da Processão com o sobre as Águas do Rio Tietê em Boracéia. E acontece no dia 12 de outubro, dia da padroeira do Brasil e também padroeira do município de Boracéia. Muita gente de toda a região vai pra lá porque é um, é um evento, um acontecimento diferente, né? Foi criado lá atrás. E a prefeitura tem mantido essa programação aí, tem feito todo o possível para isso acontecer. Este ano vai ter o sorteio de um de uma imagem é, de nosso aparecido, tamanho grande, abençoada pelo bispo do, da diocese de Bauru, né, que é a diocese que, a qual pertence a cidade de Boracéia e quem for participar estará concorrendo. E também as embarcações, enfim, tudo que já tem direito, a gente vai trazer informações detalhadas ao longo das semanas. Esta
3: aqui já ficou tradicionalíssima na cidade de Boracéia, né? Sétima edição já, é. né? Sétima já pensou edição. se Bariri tivesse o Rio Tietê? Que coisa louca que seria, rapaz? Mas não tivemos essa sorte, vamos que vamos. É, é duro, né? Complicado. Complicado. É
1: que... é. Vamos na entrevista, vai. É. 8 horas 12 minutos, 8 e 12 na Clube FM. Hoje tem sessão de Câmara na cidade de Jaú, né? Hoje tem sessão ordinária do Legislativo. Na semana passada a gente esteve por lá também acompanhando. E durante a palavra livre do vereador Matheus Turini, ele falou a respeito de uma licitação que a prefeitura está fazendo e que o concorrente tem algumas atitudes, no mínimo, que levantam um pouquinho de desconfiança houve a mudança da forma que, que a empresa atua, entendeu? É o nessa né? Kinec. que é na da empresa mudou algumas vezes ao longo do, do período em que a empresa está em atividade. E assim, não era uma empresa que construía parede, agora faz chão também, né? Não era uma empresa que pintava, e agora, pintava parede e agora pinta teto. Não, é uma empresa de produção, de evento, que depois foi para filmagem... Enfim, o Matheus Turini vai explicar Sim, pra gente certinho Jesus é o nosso. que que mudou aí e por que que ele tá desconfiado dessa história toda. Vamos, vamos lá. E nós vamos falar agora com o vereador Matheus Turini, que tá aqui com a gente uh, para bater um papo na frente da Câmara Municipal. Vereador, que que você faça um pouquinho a respeito de um dos assuntos que o senhor abordou na Câmara hoje, que é a questão de uma empresa que está prestando serviço pra prefeitura que tem semelhança com uma empresa que já deu problema aqui na na cidade, não é isso? Boa noite.
2: Boa noite, Diego. Boa noite a a todos aí da Rádio Clube. A nossa nossa preocupação, Diego, é que um determinado modus operandi se repita e isso só traga prejuízo para a população. Tem uma licitação de de, de manutenção predial para ser feita. A licitação, ela está em aberto, ela não foi concluída. Só que uma empresa que ganhou, pelo menos que é a que está ganhando até agora, né, que é a empresa Ragi do município chamado Inhandeara, é a que está ganhando agora até o momento, está em fase de recurso, enfim, agosto e setembro está tudo parado. Mas essa empresa, né ela ganhou um, com um lance de 6 milhões de reais para fazer manutenções de prédio e ela, na hora que a gente puxou para a gente acompanhar, fiscalizar cartão CNPJ e tudo mais, a nossa suspeita é de que ela não tem competência nenhuma para poder oferecer serviço. E isso se repete muito com a questão do museu municipal, em que uma empresa que também demonstrava não ter experiência no ramo, pegou ali para fazer a, a, a reforma. Então, a nossa preocupação, a princípio, é essa. De um determinado modo operandi de empresas vindas de fora, sem experiência, entrar na nossa cidade e prejudicar a população.
1: Qual o serviço que essa empresa venceu aqui na cidade, vereador?
2: Seria para manutenção de prédios. Só que quando a gente puxa o cartão CNPJ, o cartão CNPJ ele foi alterado por algumas vezes, veja, né, a primeira versão do Kenai era produção teatral da empresa, né, falando da Rádio Brasil Serviços de Construções, aqui, ó, esse pelo número do CNPJ, produção teatral, produção musical, aí a empresa trocou de atividade, e aí tava lá, ensino de dança, ensino de música, ensino de esporte, trocou pela terceira vez a atividade, e aí começou a entrar mais ou menos no ramo, mas estava aqui, estacionamento de veículo filmagem de festa e eventos, sabe? Para depois vir aqui e aí... Ah, não, agora sim, construção de edifícios, construção de rodovias, demolição. Então, a preocupação nossa é que é uma empresa que troca de atividade assim, e a empresa tem 12 anos de idade, então é uma empresa que troca assim repetidamente de aspirina bomba atômica entre o nosso município, vai começar a fazer manutenção e vai dar a mesma coisa que o museu. Vai começar, não vai terminar, dinheiro jogado fora, tempo perdido e a população prejudicada.
1: Vereador, aproveitar também a sua participação aqui com a gente para falar um pouquinho sobre a questão do piso da enfermagem. Hoje a Câmara foi tomada por uma parcela de servidores da saúde, cobrando merecidamente o piso da enfermagem. Como é que isso está em Jaú hoje e o que o senhor tem a dizer a
2: respeito disso? Ah, o, a, trâmites legais, sempre eles vão ter assim, os argumentos, a prefeitura ela vai alegar sempre que tem um recurso no um Tribunal de Justiça, que tem um recurso no um Supremo Tribunal, que o piso pode reverter porque, de fato, foi uma discussão bastante densa nesse sentido. Só que, em resposta de requerimento, que inclusive o vereador Luizinho Andreto possui, a própria prefeitura já dizia que tinha condição de pagar o piso da da, da enfermagem com recursos próprios. Isso lá em 2022. Então, assim, tem um documento assinado dizendo que tinha condições para fazer. Aí, agora, me vem inventando que não, precisa esperar o repasse, esperar o repasse. E hoje, coincidentemente, o prefeito Toninho, do do município aqui de, de, de... é, de Itapuí, vizinho nosso, ele estava aqui a gente perguntou, Toninho, como é que você fez lá? Eu falei, eu aprovei ali em dezembro, eu estou pagando desde janeiro. Então, na verdade, o que a gente está percebendo? O prefeito não quer pagar. Não é que não dá, isso aí é tudo balela técnica para poder responder e ficar meia boca a resposta. Mas a verdade é simples. A saúde não é prioridade no município nesta gestão do, do prefeito Jorginho e o prefeito não quer pagar o preço da enfermagem para os servidores.
1: Ainda na questão da saúde, vereador, o senhor até iniciou um assunto que na sequência o vereador Zinho Andreto trouxe com mais detalhe, que é a questão do SAMU. Ah, os veículos utilizados pelo SAMU hoje não
2: são veículos do SAMU, é isso? Nós temos a informação de que as viaturas destinadas para SAMU, se eu não me engano, são quatro. Elas todas estão ao mesmo tempo na oficina mecânica. E para não parar o serviço, porque imagine, né, o munícipe de casa quando liga, o serviço, ele, ele quer ser atendido. Para não parar o serviço, os servidores estão tendo que usar ambulância branca, que não tem equipamento, que é maca improvisada, que não tem engate, que não tem nada. Correndo o risco de, numa situação mais grave, prejudicar a vida e a, a saúde e até a vida desse município. Então, é de extrema preocupação. Eu já fiz representação junto com o vereador Zé Carlos Borgo ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas. vereador Luiz Andreto por conta até da, da ofício, do, do ofício de, de, de comunicólogo, ele Sempre está em contato com o pessoal para relatar acidentes e tudo mais, e a gente está vendo que, assim, já está um caos. Saúde em Jaú é um caos, infelizmente. Falando
1: nisso, na questão de caos, na questão da saúde em Jaú, vereador. Aquele movimento contra a permanência da secretária de saúde em Jaú, como é que ele está hoje? Os funcionários estão mais calmos? As perseguições pararam? Como é que está isso hoje?
2: Olha, deu-se uma amenizada justamente porque a, a, a secretária foi exposta na frente do prefeito. O prefeito que tem a sobrinha como secretária de junta, é preciso dizer isso sempre. O prefeito nomeou como adjunta a secretária de junta, que é a segunda da pasta, a sua própria parente. A sobrinha-prima, que tem relações ali de grau de parentesco direto com ele, que é formada em em tecnologia, em logística, se eu não me engano, que não é da área de saúde, mas está lá essa pessoa, ela está lá comandando e quando a prefe... o prefeito foi pressionado pelos servidores a ter que conversar com a secretária, a secretária foi pressionada, algumas mudanças foram feitas, algumas coisas foram amenizadas, mas não mudou, não mudou nada, a estrutura ainda é de perseguição, de picuinha ao invés de trabalhar, esse povo fica só correndo atrás de, de treta, de, 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 de como prejudicar o servidor para poder é, fazer mal a ele
1: a propósito, mudando mais uma vez de assunto, vereador, há aquela questão entre você e o presidente da Câmara, como é que está hoje aqui na Câmara?
2: Olha, hoje nós, nós é, estamos fazendo uma lida bastante institucional, é óbvio que sempre a ver respeito, nós já tomamos as medidas judiciais cabíveis, então fizemos boletim de ocorrência, temos processo judicial aberto, instaurado pelo menos, ah, nós pedimos as imagens da Câmara que hoje foram negadas, As imagens de outras câmeras, de outros posicionamentos e as imagens externas, inclusive daqui, nos foram negadas. Então nós temos essa informação hoje. E amanhã, então, nós vamos para a delegacia juntar toda essa documentação, dar novos depoimentos e esperar no caso judicial. Na Câmara, representação ao Conselho de Ética já foi feito. O nosso código de ética é muito claro, Diego, muito claro. Ofensa física é suspensão do vereador. Então, nós estamos só esperando o comit- a Conselho de Ética se reunir para aplicar a-, a penalidade. Impossível ignorar isso. Nós não podemos fazer da Câmara Municipal de Jaú a Alesp, que infelizmente não caçou o mandato do Fernando Cury, quando ele cometeu aquele absurdo na linha em São Paulo. Nós vamos ver aí essa situação se repetir aqui. Então, eu vou confiar de que os meus pares vão ser levados pelo Código de Ética a dar a suspensão ao vereador Mauro Moretti e o líder é institucional. Eu tenho que respeitá-lo porque ele foi eleito e eu também somos representantes do povo.
1: Obrigado pela participação, vereador.
2: Eu que agradeço.
3: Ah, que é estranho, né? O que No, que é no governo Ivan, hum. essas licitações, esses chamamentos, a maneira como é feita, é complicado. E, e, e uma coisa que é pior em tudo isso hum. é o site Transparência da, da administração Ivan Cassaro. Não funciona. Não? Não está alimentado, não tem informação, não tem nada. E é uma, e é uma obrigação da administração ter o site transparente, no site do município, ter a aba transparência, aonde tudo, 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 tudo tem que estar tá publicado quem tá contratado, quem tá pagando, quem tá ganhando, quem é servidor, está trabalhando em que setor, tá recebendo quanto a empresa contratada, enfim tudo, tudo, tudo. por isso que chama transparência o que que é uma coisa transparente? é uma coisa que você consegue ver Através dela, né? Então a transparência de uma administração é as informações estarem acessíveis a toda a população, coisa que você não enxerga no governo do Jorge Ivan Caçar. Né? Já há um bom tempo, aliás, é uma reclamação constante é, 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 dos vereadores. E aí eu me pergunto, né? Pergunta: não, não se faz nada para se, se mudar essa situação, esse, esse status de inoperância? de um site que deveria estar sendo alimentado e não está o Ministério Público podia dar uma cutucada né? os vereadores podiam entrar aí com com alguma ação porque não não pode é obrigatório, é lei é lei, tem que ter transparência os atos administrativos os atos públicos tem que se dar toda e total e completa e restrita a transparência possível para que se evite desta maneira Qualquer tipo de articulação que favoreça este, favoreça aquele, ou acabe-se se, se, se tendo aí uh, vantagens indevidas. Por isso que o site de Transparência existe. Mas, no governo do Jorge, a coisa não é, não é bem assim, né? Uh, a coisa é um pouquinho mais mais complicada, um pouquinho mais detalhada o próprio Tribunal de Contas do Estado hoje tem especialistas, engenheiros, técnicos enfim, mas o site da transparência da administração do Jorge não não reage como deveria reagir né? Para mim isso aí já já é um tanto quanto estranho né, aonde não há transparência pode haver todo tipo de irregularidade, cara Onde não tem transparência, pode haver todo tipo de de irregularidade. Você não sabe o que está acontecendo. Você não consegue fiscalizar. O site já existe para isso, né? O site já existe para isso, para que a população possa fiscalizar os atos do governo, as despesas do governo, né? É para isso que foi criado esse mecanismo, essa estrutura. Mas para o Jorge Ivan Kassar essa estrutura não funciona. né? É... O próprio Tribunal de Contas do Estado, que tem engenheiros técnicos, deveria agir de forma imediata. Não vinha apontar erro, falha, cinco anos depois da administração. Em pleno século XXI, com toda a tecnologia que existe hoje à disposição. Eu até concordo que há 20 anos atrás, o Tribunal de Contas do Estado trabalharia desta forma, né? demoraria para se identificar irregularidades numa administração porque dependia da remessa de documentos dependia de, 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 de uma, de uma é, leitura uma, uma filtragem enfim mas hoje não hoje é para tudo tá no sistema tudo tem que estar tá na rede né hoje é para um técnico do Tribunal de Contas do Estado né bater lá a cidade de Bariri Jaú Pederneiras, Borassé enfim e já ter lá todos os, os, os dados, todos os gastos, tudo que está acontecendo. E a partir daí, um técnico, por, até por uma questão é, de experiência profissional, por, por uma questão de saber o que está acontecendo, já olhando, já consegue identificar. Opa, peraí. Isso aqui devia ser uma licitação de tal maneira. Foi feito de jeito diferente do que é o comum. Será que não está favorecendo alguém? Já aparta isso aqui para a gente fazer uma avaliação melhor. Ainda esses dias, né? Porque se existe alguma irregularidade, vai ser apontada já agora imediatamente para que seja sanado, né? Para que essa irregularidade seja sanada. Mas em pleno século XXI, com tamanha computação, aonde qualquer pessoa hoje anda com um baita de um computador no bolso, um baita de um computador, o, o, o celular que você tem na sua mão hoje, qualquer um. Qualquer modelo, seja ele iPhone, seja ele Android, né? Seja da Apple, seja da Samsung, seja da Motorola, seja de qualquer marca que seja. Qualquer celular que você tem hoje na palma da sua mão, no seu bolso, é milhares, 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 milhares e milhares e milhares de vezes mais avançado que tudo que foi utilizado na época que o homem pousou na Lua. Aliás... O seu micro-ondas que você tem na sua casa é muito, mas muito, muito mais avançado que toda a tecnologia que foi usada para o homem pousar na lua. Entendeu? Agora, em pleno século XXI, uma prefeitura que não tem um site de transparência funcionando da maneira que deveria funcionar, corretamente, para que seja fiscalizado e nada se faz e, e, e se empurra para baixo do tapete e se faz de conta que nada está acontecendo, há no mínimo uma brincadeira de mau gosto, né? No mínimo uma palhaçada Por isso que o Brasil continua no ranking da corrupção Cada vez melhor, né? Cada vez mais Bem cotado Como um país onde a corrupção é tranquila É sossegada Os mecanismos que deveriam funcionar Não funcionam E quem deveria Fiscalizar, não fiscaliza Não toma uma atitude E aí, meu filho Nós, em vez de termos administradores, nós temos reinados, né? Nós temos aí imperadores que mandam e fazem da maneira que quer, da forma que quer e dão uma banana pra justiça. É uma pena,
0: uma pena mesmo. Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.